0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Life church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Ja, ich freue mich echt, hier zu sein. Also ähm, Es sind irgendwie ganz andere Umstände, als ich gegangen bin, ähm, voll bestuhlt. Ich darf in euer Grinsen sehen, in euer Lachen, ihr müsst keine Masken mehr tragen. Dann habe ich mir schon so gedacht, hä, Johnny, seit wann trägst du eigentlich einen Bart? <lacht> <lacht> ähm, Peter, wo ist dein Oberlippenbart hin, den du vor Corona hattest? Ne, mega cool hier zu sein. Ähm, ja, wie wir es gerade schon gehört hatten, ich war jetzt die letzten vier Monate in Costa Rica. Ich habe mir das quasi so geschickt gelegt dass ich einfach den deutschen Winter in ein wärmeres Land verlegt habe. Und ich bin echt dankbar für die, für die Möglichkeit, die ich äh, da hatte, nicht nur um die Kultur und das Land kennenzulernen, ähm, Freundschaften zu schließen und äh, Beziehungen aufzubauen, sondern vielmehr, weil es irgendwie so war, dass ähm, Jesus mir Dinge, die ich eigentlich schon auf die Seite gestellt habe und so gesagt habe, ah, da habe ich jetzt meinen Haken hingesetzt, die hat Jesus irgendwie wieder vorgezogen, so vor mich gestellt und hat dann so nach dem Motto gesagt, hey Tobi, das Thema meiner Beziehung mit dir, da möchte ich dir schon noch gern ein paar andere Dinge dazu sagen. Und das hat Gott halt in vielen Bereichen gemacht. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich heute predigen möchte, dann habe ich mir auch irgendwie gedacht, das ist ein cooler, eine coole Möglichkeit, einfach so euch Gottes Prozesse an mir zu zeigen und ähm, ja die Dinge, die, die er mit mir gerade anstellt sozusagen und eben genau über dieses Thema ähm, ja, der Gegenwart äh, Jesu in mir selbst äh, zu reden, also dass Jesus in mir lebt. Ich glaube, es ist so wahrscheinlich ein Thema, das oft irgendwie so äh, basic scheint, also man könnte jetzt so sagen, ja, ist mir doch bewusst, ich weiß doch, dass Jesus in mir lebt. Allerdings für mich war es dann irgendwie in den ja, letzten Monaten ist es viel persönlicher geworden und auch irgendwie greifbarer. Genau, ich habe zwei Bibelferse zum Anfang mal mitgebracht, die mir in dem Bereich äh, irgendwie sehr äh, prägsam und wichtig geworden sind. Der erste ist in Galater 2,20, da schreibt Paulus, Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hinge hingegeben hat. Und in Kolosser 1, Vers 27, da steht, Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser er Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Ich finde irgendwie beide, beide Verse so ausdrucksvoll, weil sie mir wieder so zeigen, dass das Leben und die Gegenwart von Jesus in mir, dass es nichts Einfaches irgendwie ist, also nichts Normales und Nebensächliches, sondern wirklichen... Echt großes Privileg, etwas richtig Wertvolles, etwas Tiefes, etwas Geheimnisvolles, das man vielleicht nicht immer versteht, aber auch was Herrliches ähm, und was Unergründbares, also wo man immer weiter graben kann und äh, immer mehr entdeckt. Und ich glaube, die Herrlichkeit und das Besondere, äh, von, der, von dem Paulus da redet, das liegt daran, dass der so große Gott, also der großer, allmächtiger Gott, den eigentlich doch so kleinen Menschen auswählt, um ihn quasi zum Ort seiner Gegenwart macht und durch uns ähm, quasi anderen Menschen begegnen möchte. Einfach dadurch, dass sein Charakter in uns sich entfaltet. Also für mich ist das irgendwie so ein krasses Geschenk, also ein großes Privileg. Um da irgendwie auch persönlich zu werden mit mir, ähm, in dem Bereich ist es mir bewusster geworden, dass Jesus in mir lebt, wirklich jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde und auch jetzt im Moment. Ähm, seine Gegenwart ist in mir und Jesus möchte wirken und wachsen und sein Wesen quasi so aus mich oder aus mir heraus scheinen lassen. Und in demselben Moment ist mir dann auch wieder klar geworden, wie abhängig ich von Jesus bin wie Jesus beispielsweise im Johannesevangelium mal sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und irgendwie fällt es mir dadurch einfacher, Herausforderungen anzugehen, einfach weil ich weiß, dass Jesus mit mir dabei ist. Und ich glaube, mir war diese Notwendigkeit, also wirklich in Abhängigkeit von Jesus zu leben, die war mir oft irgendwie nicht bewusst. Also ich habe gemerkt, dass es bei mir oft Zeiten gab, in denen ich nur für Jesus gelebt habe. Also was meine ich damit jetzt? Die Betonung, oder ich will das jetzt nicht dieses für Jesus zu leben betonen, weil das ist gut, sondern eher auf dem Ich liegt die Betonung. Weil es war ein Ich, das das Leben und die Herausforderungen und auch so die Dienste in der Gemeinde ähm, oft alleine stemmen wollte. Wahrscheinlich wollte ich vielleicht Gott was zurückgeben oder ihm was beweisen, äh, was ich kann. Und ich habe mir dann so gedacht, wahrscheinlich stand Jesus ähm, relativ oft neben mir und hat halt zu mir gesagt, hey, du brauchst mich. Äh, mach es doch nicht aus deiner eigenen Kraft, ähm, sondern lass mich deine Kraft sein. Und ich hatte oft dieses falsche Bild von Gott im Kopf, dass er mich angrinst, wenn ich gute Sachen mache, wenn ich meine Dienste mache. Und dass er dann quasi den Kopf schüttelt, wenn ich mal versage. Und in so einer Beziehung zu Gott zu leben, das ist echt äh, anstrengend. Ähm, gerade weil man ja immer wieder Fehler macht. Äh, ich hoffe, ich bin da nicht der Einzige. <lacht> Dieser Weg, ähm, einfach zu verstehen, dass es Jesus um mich geht und nicht um meinen Dienst. Ähm, ich glaube, der ist noch nicht beendet, aber äh, er zeigt mir, vieles und vieles immer mehr und deutlicher auch. Und jetzt äh, möchte ich kurz von einem, von einem Erlebnis erzählen in Costa Rica, das mir irgendwie tief im Kopf geblieben ist. Und zwar hatten wir montags immer eine Zeit in der Entzugsklinik für Männer. Die haben mit allerhand von Süchten gekämpft. Äh, wir haben dann quasi immer ein Programm vorbereitet am Nachmittag, haben Fußball gespielt, Sport gemacht haben mit ihnen geredet, über ihre Sucht geredet, über ihr Leben, aber eben auch kleinere Andachten gehalten und dann quasi über unseren Glauben an Jesus geredet. Und an einem Tag hatte ich die Möglichkeit mitzugehen, weil es waren immer unterschiedliche Ministries und ich war im Altersheim und habe da gedient, am Donnerstag und nicht am Montag, aber ich hatte dann einmal die Möglichkeit mitzugehen war an dem Tag aber irgendwie ein bisschen emotional gestresst ähm, und hatte irgendwie auch keine Kraft und Lust, da mitzugehen. Und was ich dann erlebt habe, war, dass ich Gott wirklich im Gebet suchen konnte und meinen ganzen Frust bei ihm abladen konnte. Ich habe dann auch bewusst gebetet, dass ich jetzt einfach nicht die Kraft habe, den Männern in der Klinik zu begegnen und mit ihnen über meinen Glauben zu reden, und ich habe dann erlebt, wie Gott mich mit Kraft ausgerüstet hat. Und ich hatte Frieden über den Nachmittag, weil ich wusste, Gott hat es in der Hand. Und ich bin echt so dankbar. Es ist, scheint nur eine kleine Entscheidung gewesen zu sein, aber ich bin so dankbar, dass ich in der Situation zu Gott gekommen bin, weil ich dann gemerkt habe, dass Gott wirklich führt die Gespräche und die Zeit. Und ich habe dort einen Mann getroffen, der hieß Alan. Und was mich hier oder was mein Herz dort echt berührt hat, war, wie er auf das Evangelium von Jesus reagiert hat. Weil in seinem Leben hat er oft den Eindruck empfangen, dass er vor Gott immer besser werden müsste. Also erst wenn er zu einem bestimmten Grad gut war, dann konnte Gott ihn akzeptieren. Und ihn dann quasi mit der frohen Botschaft von Jesus zu begegnen, ihm zu sagen, dass für alle seine Fehler und Vergehen schon eine Lösung zur Verfügung steht, ihm zu sagen, dass durch Jesu Leben, Tod und Auferstehung, Vergebung seiner ganzen Vergehen angeboten wird, dass er ewiges Leben bekommt und in einer Beziehung mit diesem Jesus leben darf. Und dass Jesus gerade nicht für die Menschen gekommen ist, die alles richtig machen, weil die gibt es leider nicht sondern eben genau für die Menschen mit Fehlern und mit zerbrochenen Leben. Und ihm dann einfach zu zeigen, dass es ein Geschenk ist, das Gott anbietet und das er annehmen kann und im Glauben ergreifen kann, das hat Allen unfassbar berührt und am Ende hat er sein Leben dann auch Jesus gegeben. Und das war nur so ein kleines Beispiel, wo ich gemerkt habe, Gott führt mich und wirkt durch mich, auch wenn ich mich selber irgendwie nicht dazu in der Lage fühle oder wenn ich merke, dass ich schwach bin. Und ich bin echt auch dankbar für jeden, der seine Zeit und seine Stärken und auch vielleicht seinen Besitz für Gott einsetzt. Ähm, egal, ob du Techniker bist, äh, Ranger, Lobreiser, Barista, also im Kaffeedienst, Pastor, Kleingruppenleiter, mit Kinderstundenmitarbeiter oder wenn du das Abendmahl vorbereitest. Und auch wenn es gar nicht so geistlich ausschaut, also auch wenn du im Putzdienst dabei bist oder Mörtel am Baueinsatz rausklopfst, ähm, all diese Dinge darfst du für Gott tun. Aber es ist, glaube ich, so wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass nicht wir diese Kraft sind, sondern der lebendige Gott in uns. Und vielleicht kommt dir jetzt dieser Gedanke auf, Warum muss ich als Mensch überhaupt mit Jesus leben? Und vielleicht hast du dir auch schon diese Frage nach dem Wieso gestellt, die dir in den Kopf kommt, wenn du dich so umschaust und beobachtest, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie sich behandeln. Also Gewalt, Betrug, Hass, Egoismus. Das sieht man ja irgendwie sowohl im großen Weltgeschehen, aber auch irgendwie in den kleinen Alltagsdingen. Und dann kann ja oft die Frage kommen, wieso behandeln sich Menschen oft so böse? Und dann kann man ja wahrscheinlich gleich einfach so sagen, ja, wird wahrscheinlich immer schon so gewesen sein. Aber einen Gegensatz dazu finden wir in der Bibel. Und zwar, wenn wir an den Anfang der Bibel gehen, wenn wir ins erste Buch Moses schauen, dann lesen wir von den ersten beiden Menschen, von Adam und Eva, die von Gott geschaffen wurden in seinem Ebenbild sogar, also gottähnlich, perfekt und dann quasi in einen Garten gesetzt wurden, in den Garten Eden und ich weiß nicht, wer von euch Herr der Ringe schaut, aber es gibt ganz am Anfang eine Szene von den Hobbits im Auenland und ich habe mir dann immer gedacht, diese grüne Natur, die Menschen, die sich gegenseitig lieb haben, die froh sind, Freude zeigen, es gibt gutes Essen, es ist entspannt, es ist irgendwie einfach perfekt und manchmal denke ich so, ja, so muss es wahrscheinlich im Garten Eden auch gewesen sein. Adam und Eva wurden in dieses Paradies gesetzt und hatten einfach alles, was, was Gott erschaffen hat, also Tiere, Pflanzen, die glücklichste Ehe, ähm, für die Franken unter uns, sie hatten Arbeit und die hat ihnen sogar Spaß gemacht. Einfach, weil sie in diese perfekte Umgebung gesetzt wurden. Aber am wichtigsten, sie lebten in enger Gemeinschaft mit Gott. Und was ich da immer betonen will: Es ist nie so, dass Gott irgendwie schweren Herzens so entscheidet, dass er den Menschen erschafft und mit ihm lebt, sondern es ist wirklich sein größter Wunsch, mit uns Menschen zu leben, mit dir und mit mir. Und wir lesen sogar davon, dass Gott im, im Garten wandelt, also was für ein Privileg echt so nah zu Gott zu leben. Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig und auch kein kleines Detail, denn dazu ist der Mensch auch geschaffen worden, um eben mit Gott zu leben, in einer engen Beziehung mit ihm. Es sind einfach irgendwie zwei unteren Dinge. Man kann es auch so sehen, wir sind das Auto und Gott ist quasi das Benzin, das ohne dieses Benzin funktioniert das Auto nicht. Oder wir die Öllampe, Jesus das Öl. Ohne das Öl brennt die Lampe nicht. Der Mensch, der braucht Jesus. Und wenn man dieses Bild von Adam und Eva sieht, dann ist es ja irgendwie so ein unerreichbar fernes Ideal, weil es oft komplett dem entgegensteht, wie es vielleicht auf der Welt so abgeht. Und vielleicht fragst du dich dann, wie kann es dazu kommen, dass wir nicht mehr in diesem Ideal leben. Wenn wir weiter in der Bibel lesen, dann sehen wir, dass die Beziehung zwischen dem Mensch und Gott gebrochen wurde. Adam und Eva, die hatten eine Bestimmung im Garten Eden, nämlich, dass sie die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln sollten. Also quasi umschrieben, sie sollten Gottes Charakter durch ihr Leben ausdrücken. Und dadurch, dass der Mensch perfekt geschaffen wurde, haben sie im Garten Eden ihr Leben oder sie haben die Herrlichkeit Gott oder den Charakter Gottes in der bestmöglichsten Art wiedergespiegelt. Also sie waren nicht eifersüchtig aufeinander, nicht zornig. Nicht selbstsüchtig, streitsüchtig, sondern liebend zueinander, friedlich. Sie waren froh, sie waren treu zueinander, geduldig miteinander, sanftmütig. Und als dann der Bruch, oder der Bruch kam dann, als Adam und Eva meinten, wir wollen es lieber selber machen, selber entscheiden, was gut ist. Und dadurch sind sie einem Gebot Gottes ungehorsam geworden und haben ihren eigenen Willen getan. Und dadurch ist dann diese Beziehung zwischen dem Mensch und Gott quasi verloren gegangen. Und seit diesem Tag ist jeder Mensch nicht mehr in dem Startpunkt, in dem er eigentlich sein sollte, sondern er ist eben getrennt von Gott und auch im Wesen irgendwie komplett anders als das, was er vorher war. Irgendwie verkehrt durch die Bibel nennt es die innewohnende Sünde. Kann man sich jetzt auch nicht so viel vorstellen. Ähm, Sünde ist ja ein Wort, das vielleicht auch schwer zu verstehen ist, aber umschrieben meint Sünde eher so das Ziel zu verfehlen. Und das Ziel des Menschen ist, wie gesagt, die Herrlichkeit Gottes zu äh, verkörpern. Und eben durch diese Trennung von Gott ist es im Herzen von Menschen so, dass anstatt Liebe oft Bitterkeit und und Hass ist, anstatt Nächstenliebe, Egoismus und allgemein der Mensch in seinem Wesen und dann eben in seinen Taten und Gedanken auch irgendwie korrumpiert ist. Aber das ist eben die Situation jetzt, dass der Mensch getrennt von Gott ist. Aber was mir auch wieder neu bewusst wurde und was mir so wichtig geworden ist, dass dieses Getrennt von Gott zu leben das ist niemals der Zweck oder die Bestimmung, wozu der Mensch geschaffen wurde. Und genau deswegen hat Gott ja auch diese Lösung bereitet, die in Jesus ist. Also genau das, was ich vorhin äh, beschrieben habe, was wir Ellen aus der Entzugsklinik erzählt haben, dass eben durch Jesus diese Beziehung wieder hergestellt wurde. Und wenn man das Ganze dann wieder in dem Bild vom Auto und von der Öllampe vergleicht, dann ist der Moment, in dem wir unser Vertrauen nicht mehr in uns selbst setzen, sondern eben in Jesus. Der Moment, wo dann quasi das Öl in die Lampe kommt, das Beziehen ins Auto. Anders gesagt, wenn wir an Jesus glauben, dann zieht er in unsere Herzen ein und ist eben genau dann das fehlende Teil, das wir zum Leben brauchen. Und es ist dann auch nie so, dass dann immer alles alles gut ist, dass wir dann immer freundlich, froh, liebend sind, mitfühlend. Einfach weil wir in unserem Leben immer noch gegen, gegen diese alte Natur und gegen Sünde ankämpfen. Aber wir haben eben die Möglichkeit, mit Jesus von Zeit zu Zeit eine ganz andere Lebensqualität zu erleben, auch wenn es uns oft an Liebe und Geduld mangelt. Ich glaube, wenn wir uns bewusst werden, wie der Mensch geschaffen ist und wozu der Mensch geschaffen ist, dann verstehen wir wahrscheinlich die Notwendigkeit davon nicht, aus eigener Kraft zu leben, sondern Jesus wirklich durch uns wirken zu lassen und auch bewusst die Zeit mit ihm zu suchen. Denn nur weil er in mir lebt, das heißt nicht, dass ich tatsächlich aus seiner Kraft lebe. Ich denke, man hat oft die Entscheidung, ob man... Äh, dass Christsein auf eigene Faust lebt oder ob ich Jesus in mir und durch mich leben lasse. Also ich bin im Endeffekt immer nur die Hülle, das Äußere und Jesus ist die Fülle in mir, die dann aus mir heraus lebt. Ich habe mal einen interessanten Satz gehört, der unsichtbare Gott macht sich selbst sichtbar durch uns und irgendwie denke ich, passt es so gut. Ich denke mir oft, wo können Menschen Gott am meisten sehen? In der Natur, das auch auf, jede, auf alle Fälle. Aber ich glaube, viele ähm, ja, beziehen die Natur gar nicht zu Gott, ähm, weil es mittlerweile viele andere Erklärungswege zur Entstehung der Erde gibt. Ähm, in der Bibel, das auch auf alle Fälle, da kann man Gott am Unverfälschten kennenlernen. Aber ich denke, dass... Gerade da, wo Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sind, da wo Gott in Menschen lebt, da treffen diese Menschen auf andere Menschen und das sind dann die Momente, in denen Gott sich anderen Menschen durch uns zeigen möchte. Und wie geht das? Einfach indem wir ihn in uns und quasi durch uns leben lassen und uns von ihm verändern lassen. Johannes 15 Vers 5 sagt, Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wie viel du mit unter, oder wie viel du unter mit Jesus verbunden bleiben, wie, was du dir darunter vorstellen kannst oder wie viel. In Johannes 21, da gibt es ein interessantes Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Es ähm, ist quasi ein Gespräch nach der Auferstehung von Jesus, als Petrus äh, ihn dann wieder sieht. Da geht's los. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon. Simon, Sohn, du, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als alle anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus. Du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traut, weil Jesus ihn zum dritten Mal die Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles, du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus: Dann sorge für meine Schafe. Denkst du jetzt vielleicht ähm, <lacht> schöner Dialog, aber irgendwie beantwortet er ja nicht so die Frage, was es mit diesem mit Jesus verbunden äh, was mit Jesus verbunden, was es damit auf sich hat. Und ich glaube, was hier entscheidend ist, dass es immer die Reihenfolge, die Jesus angibt. Also es ist interessant zu sehen, dass Jesus Petrus quasi zuerst fragt, ob er ihn liebt, und dann kommt er mit einer Aufgabe. Und ich glaube, das kann man so am besten mit dem, mit Jesus verbunden bleiben, beschreiben, weil ähm, so zuerst die Beziehung zu Jesus kommt und dann der Dienst in der Gemeinde. Und ich glaube, es ist einfach unfassbar wichtig, zuerst die Beziehung zu... Jesus zu nehmen und da die Zeit zu investieren, Zeit zu zweit mit ihm, auch Zeit mit anderen Christen, einfach damit man wirklich ein kraftvolles Christsein im Alltag leben kann und aus dem Grund, weil wir wirklich dafür geschaffen sind, das Leben nicht aus eigener Kraft zu meistern, sondern wirklich in dieser Beziehung zu leben. Und die Beziehung zu Jesus, das ist ja auch mehr als nur ein Tischgebet, oder mal, wenn man einen Bibelvers auswendig lernt, auch wenn das mega gute Sachen sind. Aber irgendwie geht es doch tiefer. Es ist was Erfahrbares, es ist was Lebendiges. Und was ich auch teilweise interessant finde, im Johannesevangelium wird mal erwähnt, dass das ewige Leben bedeutet, dass, dass man Gott und Jesus Christus erkennt. Und das Spannende hierbei ist irgendwie, dass die Bibel beim Sex von Adam und Eva ebenfalls von Erkennen redet. Worauf ich irgendwie auch hinaus möchte, ist, dass es eben keine oberflächliche Beziehung zu Gott ist, die wir führen, sondern wirklich was Erfahrbares, was Lebendiges, was Persönliches und Erfrischendes. Das ewige neue Leben, das wir durch Jesus bekommen, ist auf der einen Seite klar, die Perspektive ewig mit Gott zu leben, Allerdings auch eine ganz neue Lebensqualität, weil wir eben diese Beziehung zum Schöpfer, zu Gott erleben dürfen, weil Jesus in uns lebt und anderen Menschen sich durch uns offenbaren möchte. Und zwei Psalme dazu habe ich auch noch. Im Psalm 34, Vers 9 steht, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und im Psalm 73, 28, ich darf dir immer nahe sein, das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr mein Gott, von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Ich war die Woche äh, hier im Baueinsatz ähm, und es war die Tage echt heiß. Also ich glaube, das hat man nicht nur gemerkt, wenn man auf dem Baueinsatz war, und ich habe aber gemerkt, man vergisst oft das Trinken. Und ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, wenn du echt viel gearbeitet hast oder echt ja, einfach einen anstrengenden Tag hast, es mega heiß ist und du dann zum Kühlschrank gehst und dir dann einfach so ein kaltes Getränk nimmst. Eigentlich schmeckt es doch doppelt so gut. Oder ähm, wenn du dein Lieblingsessen so nach einer langen Zeit mal wieder gegessen hast, Einfach dieses Gefühl im Mund, so eine Geschmacksexplosion, wenn du das noch nicht kennst. Drei Tipps. Die Christa macht echt gute Gernknödel. Äh, bei der anderen Christa gibt es gutes Raclette. Und die, die Manu Bartel, die macht echt gute Semmelknödel. Nee. Was mir wichtig ist, ist dieses Schmecken, dass das wirklich ein gutes Bild ist für das, was wir bei Gott erleben dürfen. Wir dürfen unsere Beziehung zu Gott wirklich tief leben und genießen. Und wenn wir da tiefer wachsen, dann wird es auch angenehmer, Christ sein zu leben, weil wir aus einer tiefen Beziehung zu Gott leben und quasi von Gott so angeschoben werden. Francis Chan, zum Pastor, hat einmal gesagt, ich habe diese einmalige Beziehung zu Gott, die so viel besser ist als das Leben an sich, so fabelhaft und wunderbar, dass wenn alles in meinem Leben wegfallen würde, ich immer noch zufrieden wäre. Und ich glaube, die Perspektive, die er hier beschreibt, die ist auch nicht immer leicht, so diese Schönheit, die man in der Beziehung zu Gott hat, zu erkennen. Aber irgendwie habe ich doch den festen Glauben, dass man Gott immer besser schmecken kann, also erleben kann. Von der Ober Oberflächlichkeit quasi hin zur vertrauten Intimität. Wie sich ein Puzzle durch einzelne Teile immer mehr zu einem wunderschönen Bild zusammenfügt, so kann ich auch Gott täglich tiefer kennenlernen und erkennen, wie gut er ist. Seine Liebe verstehen und meine Augen werden von Tag zu Tag für seine Schönheit geöffnet. Ich bin echt überzeugt, dass dieses Sehen und Schmecken wirklich mehr ist, als nur über Gott zu wissen, sondern Schon einfach wie diese Worte eben sagen. Es ist wirklich was zu genießen, die Beziehung, die wir haben. Und jetzt, wo wir wissen, dass Jesus in uns lebt, dann ist es auch wichtig zu verstehen, dass Jesus uns ausrüsten möchte für unser Leben. Und vielleicht denkst du dir manchmal so, ach, hätte ich doch mehr Liebe für die Menschen oder mehr Geduld, mehr Freundlichkeit, was auch immer. Und die Frage ist immer so, wo suchen wir nach den Dingen? Probieren wir sie aus eigener Kraft selbst zu produzieren oder ziehen wir irgendwo anders an? Und die Antwort ist, dass wir mit Jesus eine immerwährende Quelle haben, aus der wir schöpfen dürfen. Davon lesen wir beispielsweise auch im Galaterbrief. Ähm, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Wenn Jesus durch den Heiligen Geist in uns lebt, dann dürfen wir voller Zuversicht vertrauen, dass er wirklich in uns lebt und auch wachsen möchte, größer werden möchte und Menschen durch uns begegnen möchte. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, persönliche Zeiten mit Jesus einzuplanen, weil wir, gerade wenn wir in diesen Zeiten Jesus kennenlernen und besser verstehen, wer er ist, wie er liebt, wie geht er mit Menschen um, wie ist er? In dem gleichen Moment in dieser Beziehung werden wir dann auch in sein Wesen verwandelt und er wird größer. Wenn man in die Bibel schaut, dann sieht man, dass die Gegenwart Gottes oft unterschiedlich ist. Also zuerst lebt Gott quasi im Garten Eden, dann nach der Trennung in der Stiftshütte, in der Wüste und dann im Tempel. Und jetzt ist es ganz anders, weil jetzt ist die, Gott, äh, die Gegenwart Gottes in uns und Gott lebt in uns und möchte uns quasi als seinen Tempel benutzen. Wir sind der Tempel Gottes, in dem er lebt und in dem er seine Herrlichkeit und sein Wesen ausbreiten möchte und Menschen zeigen möchte, wie er ist. Wenn wir im Tempel sind, wenn wir Gottes Tempel sind, der Platz quasi, in dem er lebt, dann wird er durch uns, durch uns leben und auch wirklich unseren Kern verändern, unsere Gedanken, unsere Motivationen, unser Herz. Und dadurch, dass wir vom Inneren verändert werden, werden wir dann auch ins Äußere, in unseren, in unseren Taten verändert. Paulus bezeichnet uns einmal als Brief Gottes, also der gelesen wird. Und wenn Menschen quasi auf uns schauen, dann ist halt immer so die Frage, können sie darin Gottes Wesen sehen? Ein Lied, das mir in letzter Zeit vermehrt im Ohr liegt, beschreibt im Refrain das Ganze nochmal ganz schön. Ich probiere es zu singen. Oh Christ, be magnified from the altar of my life. Christ, be magnified in me. Auf Deutsch. <lacht> Jesus soll größer werden in meinem Leben. In allen Bereichen sollen Menschen Jesus sehen. Ob es der Umgang mit mein Kollegen auf der Arbeit ist, da soll Jesus ihnen durch mich begegnen. Ob es der Umgang mit meinen Freunden ist, da soll Jesus ihnen durch mich begegnen. Ob es in der Zukunft äh, der Umgang mit meiner Frau und mit meinen Kindern ist, da soll Jesus ihnen durch mich begegnen. Und ja, das ist eine Challenge, aber im Endeffekt habe ich auch diese Sicherheit, dass es ja nicht ich bin, der es tut, sondern Jesus in mir. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie es dir damit geht. Vielleicht bist du gerade echt am tiefer Wachsen in deiner Beziehung zu Gott und dann möchte ich dich ermuten, ermutigen, da auch wirklich weiterzumachen. Aber vielleicht ist es bei dir auch ganz anders und du sehnst dich nach dieser innigen, lebendigen Beziehung zu Gott. Dann möchte ich dich mit folgendem Psalm irgendwie auch ermutigen. Im Psalm 85... Vers 7 bis 10 steht, willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit wir uns über dich freuen können. Herr, zeige doch, wie sehr, du, wie sehr du uns liebst. Lass uns deine Rettung erfahren. Ich will hören, was Gott, der Herr, zu sagen hat. Er hat verkündet Frieden seinem Volk. Denen, die ihm die Treue halten, doch sollten sie nicht in ihre alte Unvernunft zurückfallen. Ganz sicher wird er allen helfen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Seine Herrlichkeit wird wieder in unserem Land nennen. Ich glaube, wir dürfen echt sicher sein, dass Gott eine tiefe Beziehung mit uns möchte. Und wenn wir uns dem bewusst sind, dann dürfen wir auch echt frei zu Gott kommen und eben da auch ehrlich sein zu ihm, dass wir uns das wünschen. Und kann immer einen Prozess lang dauern, aber er wird uns dahin und da dürfen wir echt sicher sein, dass jeder von uns wirklich auch mit seiner Fülle gefüllt wird und wir erkennen, wie, wie gut Gott ist und wie lebendig Gott ist. Genau. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir lebst, dass du in uns lebst, dass wir dieses große Privileg haben, dass du uns benutzen möchtest, um dein Wesen und der jeden Menschen zu zeigen, der dich noch nicht kennt. Und ich bete, dass du uns da wirklich die Herzen aufmachst und uns veränderst und immer wieder ja, zurück zu dir schickst und uns erkennen lässt, boah, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, sondern du bist derjenige, der in uns wirklich lebt. Lass uns wirklich in dieser Beziehung zu dir her. Lass uns erkennen, wie gut du bist und lass uns wirklich leben, der der Anbetung und des Lobpreises führen, dass aus einem echten Herz kommt, Jesus. Danke, Herr, dass du in mir lebst, dass du in uns lebst, Jesus. So ein großes Privileg, Herr. Danke, in deinem Namen, Jesus. Amen. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite oder schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.